0: Primera parte. Mente, Espíritu. Jesús nos dice, el término mente se utiliza para representar el principio activo del Espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe la mente como si consistiera en dos partes, el espíritu y el ego. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, Quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y por lo tanto no tiene significado en este mundo, no tiene grados ni opuestos. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo, y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Esta es la visión final, la última percepción la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega a su fin. La mentalidad errada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la mente de Dios. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del Ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez más con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad, puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños. La percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños, pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente, pues el aprendizaje... Tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Más si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí, donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone, ¿Es que tú estés completo? Lección número 289 El pasado ya pasó, no me puede afectar. El pasado ya pasó, no me puede afectar. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues, en ese caso, no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado? el cual, al ser perdonado, desaparece? Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que al pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos los sueños y todo su dolor? Y ahora, aguardamos como siempre en silencio. Nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Más allá de todo pensamiento, Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.